0: Retomamos en esta segunda parte de Política y Fe, segunda parte, con otro otro de los autores y ya sería el último que estaríamos viendo. Recordemos este pequeño camino que hemos hecho, hemos arrancado con Smith, hemos pasado con Marx y al medio con Pablo VI. Y por último vamos a ir, para equilibrar un poco la balanza, con una propuesta femenina, es decir, una autora cuyo nombre es Adela Cortina. Sí, vamos a repasar un poquito cuál era la propuesta de Pablo VI y en qué se centraba para llegar un poco hacia lo que piensa Adela Cortina. La propuesta de Pablo VI evidentemente está enmarcada dentro del pensamiento social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia está afirmada o tiene su base en la Escritura, es decir, el dato desde el cual sustenta sus reflexiones es la palabra de Dios. No hay una cuestión de mera reflexión porque sí, no hay una cuestión de, de, de unas ideas muy bien armadas, sino que las ideas son sacadas de todo el texto bíblico, de un Dios que es capacidad de amor, de un Dios que es capacidad de entrega, que es capacidad de salir en la búsqueda de aquellos que menos tienen, de aquellos que no están en las mejores situaciones, de un Dios que se hace hombre en Jesucristo y sale a la búsqueda de los más débiles, de los más pobres, eh, custodiando y en defensa de la dignidad humana. A partir de ahí, Pablo VI y en conjunto también toda la Iglesia elabora una reflexión sobre la cuestión política y económica que pasa mucho en el, el pensamiento de, de la revelación desde Jesucristo. Es decir, a un, vemos a un Jesús más interesado que en la economía, en la persona humana. Más interesado que en la política, en el bienestar de todos. Entonces, de allí es que nosotros llegamos a la conclusión. Pero el, el punto de partida de nuestra reflexión en el capítulo anterior ha sido la palabra de Dios. Sin embargo, fíjense, si nos vamos un poquito al, a lo que habíamos hablado anteriormente, no termina de haber una propuesta concreta. O sea, hablamos de una buena recomendación de no centrar nuestra vida en la riqueza simplemente y de centrarnos también en el bien común, en el bien del otro que, desgraciadamente, en algunas ocasiones no come, ¿Mm? Pero no hay una propuesta concreta. Y eso es así y tiene que ser así, debido a que la Iglesia da un consejo desde la teología, desde la teología moral. A quien le, propone, digamos, a quien le compete dar una, una sentencia sobre eso no es a la Iglesia. De hecho, la Iglesia, la, la intención de la Iglesia es mostrar la voluntad de Dios en todo este proceso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A qué tipo de sociedad Dios apunta? Ahora el cómo, la manera, la forma, no, no hay una recomendación explícita. Cada pueblo tendrá que ensayar su forma, su solución. Y eso es así como decía, y tiene que ser así. Porque la iglesia no tiene el saber en todo sentido. De lo único que es custodio, de lo único que es testigo, es de la revelación de un Dios que nos ama es de la revelación de un Dios que sale a nuestra búsqueda, que no se queda con los brazos cruzados, sino que intenta transformar la realidad en la que vivimos. Adela Cortina, la última autora, una de las últimas, también vamos a, vamos a ver a Francisco en alguno de sus textos, pero no lo vamos a mencionar poco a continuación. Pero Adela Cortina propone sí ya una propuesta de solución concreta. ¿Mm? Su, su punto de, de, de arranque no es tanto el texto bíblico, sino ya a partir de, de estas conclusiones humanas, en los textos bíblicos su punto de arranque ya va un escalón más arriba en el nivel pragmático, vale decir, en el nivel práctico, en el nivel, eh, en el nivel social de cómo se puede re resolver esto, o sea, de alguna manera estamos bajando un poco de escalones estamos bajando un poco de, de la reflexión hacia, el, hacia la realidad bueno, está muy lindo esto que dice el Papa ahora, ¿cómo hacemos para ese punto medio? le tenemos que dar oportunidades a todos le tenemos que dar eh, justas oportunidades para que puedan competir ahora, ¿cómo se hace eso? bueno, ahí es donde va a salir a la recortina a proponer un Estado de Derecho de Justicia Social. Fíjese, estado de Derecho o de Justicia Social. Vamos a arrancar un poco sobre el, el capítulo que, que ella tiene, se llama así, de un libro que lo denomina Ciudadanos del Mundo. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a decir Adela Cortina frente a esta cuestión? En primer lugar que a lo largo de la historia del tiempo ha habido varios sucesos que han conformado diversos estados. O sea, a lo largo del, de la historia del siglo XX y siglo XXI, pero sobre todo del siglo XX, ha habido acontecimientos históricos que han hecho surgir como estados de moda. ¿Mm? En la primera mitad del siglo, o antes, un poquito antes, en el primer cuarto del siglo XX, estaba muy de moda las propuestas de Smith. Es decir, pueblos liberales. Ahora, la, la cuestión cae, ¿no? La cuestión este, termina en, en, en el crack de 1920, cuando Estados eh, Unidos se ve frente a una sobreproducción y frente a una, a una demanda que crece. Entonces hay mayor oferta que demanda, eso genera una crisis. Y ahí es cuando aparece eh, la propuesta de, un, de Keynes, ¿sí?, con el famoso Estado de Bienestar. O sea, un Estado diferente, el Estado liberalista, el Estado capitalista, porque ya hay una intervención del Estado dentro, dentro de la economía o dentro de, de, de las relaciones económicas. ¿sí? Fíjense, la, la propuesta de Keynes es muy simple. Lo primero que propone Keynes es hacer una intervención en la economía, es decir, que el Estado tiene que meterse en la economía. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Y el fin en realidad que tiene Keynes es volver a reactivar la máquina de producción. Para Keynes no es tan importante el que no come. No es tan importante el que se desarrolla o el que no se desarrolla. Lo que a Keynes le importa es que la rueda de la económica siga funcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? En algunos casos, va a decir que hay que generar impuestos, generar puestos, bueno, primero tiene que entrar en la economía y correr impuestos. Y con esa plata, generar puestos de trabajo. Pero con el tiempo se va degenerando en subsidios con empleo. Parece que la sola generación de, de puestos de trabajo no alcanza, porque la plata no alcanza para pagarle a todos. Entonces se da el trabajo y además se dan subsidios con el trabajo, y después al último, en algunos casos, se termina dando subsidios sin empleo. Vale decir, ¿cuál es la propuesta keynesiana? Inyectar dinero en el mercado. ¿Para qué? Para que la gente compre. O sea, pueda reactivarse de nuevo el motor económico y la producción. Ahora indefectiblemente eso también va a llevar o rápidamente se van a dar cuenta de que va a llevar a una inflación si uno inyecta dinero en la economía eso es indefectiblemente causa de la inflación esto es eh, digamos he dicho en dos palabras eh, si un libro hoy vale un peso y yo he estado hago más dinero la gente va a tener más dinero para comprar no solamente un libro, sino dos entonces el comerciante no es tonto y va a llevar el libro de un peso a tres porque él sabe que la gente viene con dos o con tres pesos entonces no lo va a dejar en, en, en uno entonces el, el, mientras más dinero hay en, en, circulando en, en la casa, digamos más inflación va a haber eso es una lógica eh, matemática eso es el, el ABC de la economía <coughs> fíjense pero sin embargo, de este estado de providencia, o sea, de este estado de intervendor que busca reactivar la economía, rápidamente se dan cuenta, menos los gobiernos, que dando plata, quedando, ¿sí? que ofreciendo la dádiva, la gente los vota. Es decir, obtienen mejores resultados en las elecciones. Obtienen mejores beneficios y en último término obtienen poder. Entonces este estado de bienestar, voy calificando, lo primero es el estado de bienestar, deriva o se desvirtúa en un paternalismo. ¿Qué es un paternalismo? Un exceso de protección. Prácticamente cuando te dan en la papa en la boca, eso sería un paternalismo y que exige una retroalimentación, es decir, exige un ida y vuelta. Yo te he dado, pero después vos me vas a dar. Entonces aparece la famosa compra de votos. ¿Mm? Las capacidades ya no cuentan, debido a que el Estado provee, es sobreprotector. Es sobre Fíjense, ya no importa si uno es más inteligente que otro. La plata la vas a tener la misma los beneficios vas a tener los mismos entonces de esa manera a largo plazo se va generando una sociedad inútil conformista sin ánimo de progreso ¿Mm? si uno tiene un estado demasiado sobreprotector genera gente dependiente genera ciudadanos que están simplemente abriendo la boca para que vengan y les entreguen el alimento casi sin, sin usar ellos las manos. Esto es un paternalismo. A cambio de esto, obviamente, se genera un, eh, un intercambio de bienes por votos. Y este estado, este famoso estado de bienestar, deriva en un estado electorero. ¿Mm? O sea, con compra de votos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el Estado de Bienestar, el Estado Liberal, el Estado de Bienestar y el Estado Electorero, que genera inútiles. Porque si a uno le están dando siempre todo, si a uno le están haciendo fácil la vida, esto, esto aplica en todos los márgenes del, de, de, de nuestra vida, ¿no? O sea, a alguien que se le hace fácil todo y que se le facilita todo, Termina siendo alguien que, que después no tiene capacidad para resolver las cosas. Si yo constantemente estoy resolviendo al nene de dos años el problema de cómo comer, el día de mañana no sabe comer. No sabe cómo hacer. Y eso no es lo peor. Sino que no tiene capacidad para frustrarse. frustrarse. Es decir, no tiene andamiaje para soportar la frustración. Entonces en vez de un bien le hicimos un mal esto es importantísimo. Es muy, es muy eh, podríamos calificarlo de, de, de delito o de lesa humanidad la cuestión de, de, la, de la no libertad. O de, de, de esta privación de, de, de mis propios derechos. Porque me genera un inútil. Porque me hace un inútil, me atrofia. Me anula la capacidad de pensar me saca las ganas de, de, de progresar y a cambio de eso, obviamente, recibo lo mínimo pero me conformo con eso entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta el estado sobreprotector es una desviación del estado de bienestar ¿Mm? ahora, ya hacia los años 70, hacia los años 80 va a surgir como una nueva corriente, una nueva ola de un estado neoliberal. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es la, la propuesta del estado neoliberal? ¿O cómo surge? Muchos en, dentro de, de una sociedad se van dando cuenta que este estado electorero le saca plata a los que verdaderamente trabajan para darle a los demás y que los demás los voten. Ahora, van a poner el, el grito en el cielo o se van a quejar, va a haber una queja muy fuerte contra esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿por qué el Estado me tiene que mí sacar la plata para darle al que no tiene? Es violento el Estado en ese sentido. Esta es la crítica de, de, del economista Javier Milley. Recordemos en, en algunos videos anteriores qué es lo que dice Milley. Milley dice lo siguiente, ¿por qué el Estado me tienen que sacar la plata a mí, si yo me la gano con mi propio esfuerzo, ¿por qué si yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero con la plata? Entonces, si quiero ser solidario, soy solidario, si no quiero ser solidario, no soy solidario. Esta crítica es muy fuerte en los años 80, y comienza a virar el mundo de un estado que empieza, a, de los estados que empiezan a formarse medios pseudo paternalistas, a tirarse hacia el otro lado. Hacia un estado evidentemente y marcadamente liberal. Con bueno, con sus consecuencias propias, ¿no? con sus consecuencias eh, evidentes. Pero la, la crítica va a estar fundada en esto. Ahora, Adela Cortina es muy buena en este sentido porque, si bien ella va retratando los los acontecimientos también va dejando algunas preguntas interesantes por ejemplo una pregunta ya hace el año 80 es ¿será viable volver de nuevo a la solución económica que no tuvo demasiado éxito como es el liberalismo clásico o el capitalismo sin ninguna intervención del Estado vamos a dejar atrás los avances que hizo de alguna manera el estado de bienestar que si bien no eran los mejores o los más dignos en intenciones pero en algunos puntos eran acertados vamos a volver a un liberalismo craso vamos a dejar de, de renunciar a los derechos humanos entonces ella esa a partir de ahí dice, no podemos volver a ninguno de estos estados anteriores. Ni al estado de bienestar, ni al estado electorero, ni al estado capitalista. Ella va a proponer un estado de justicia. Y, valga la redundancia, no es peronista esta mujer, ¿sí? eh, pero un estado de justicia social. Ahora, atención con, con esto, porque también puede servir... A hacer un verdadero um, un, un verdadero tamiz o una verdadera discriminación en base a lo que es el peronismo que, bueno, que, que recae en la justicia social y después las, 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 las diversificaciones dentro del peronismo y los diversos partidos o facciones políticas que surgen a partir del peronismo para uno catar o ver si son peronistas o verdaderamente son estado electores eh, ¿Qué es lo que Adele ah, El estado social de justicia, o el estado de justicia social, como más le guste. Acá Adela Cortina tiene un, un punto interesante. Para ella, el ciudadano, en primer lugar, antes de analizar el estado, va a analizar al ciudadano, o sea, al tipo de pie, al tipo y a la mujer de pie, a ese que va caminando por la calle. Y para él, cada ciudadano, es verdaderamente ciudadano, cuando el Estado vela por sus derechos. O sea, vela porque los derechos de ese ciudadano no sean atropellados. Y los derechos son tres, sociales, económicos y culturales. Ahora, todo el mundo tiene derecho dentro de los sociales, económicos y culturales a tener un trabajo, una educación, una vivienda y una salud que sean garantizados por el Estado. ¿Por qué? Porque acá no es que es una cuestión... A ver, Adela Cortina va a decir, los derechos son universalizables, la felicidad no. Son dos cosas diferentes. El derecho sí es universalizable, o sea, es para todos. Las felicidades, no, porque cada uno es feliz, de la manera que puede y de la manera que quiere ¿Se entiende? Entonces Para de la cortina El trabajo, la educación La vivienda y la salud No son una cuestión de Felicidad Sino son una cuestión de mínimos básicos Que todo el mundo debería tener Entonces hay cuando el Estado Interviene en la economía no para quitarle dinero al que tiene, sino para resguardar los derechos de todos. No es la intención robarle la plata del bolsillo al que más gana, sino la intención es resguardar los derechos de las demás. ¿Qué va a decir un economista como Javier Milay? No, bueno, pero deja que yo los resguarde. Dije que yo haga solidaridad. Claro, pero que ahí está el punto negativo. O ahí está la, la falacia. No es una cuestión de solidaridad. No es una cuestión de, bueno, a ver, vamos a ser solidarios, No, es una cuestión de justicia. Entonces, Adela Cortina lo que, lo que, está, lo que está discutiendo ya es directamente al nivel de la ética. No estamos hablando de un estado solidario. El Estado no tiene que ser un Estado solidario. El Estado tiene que ser un Estado de derecho y de justicia, en donde sea justo para todos y en donde se velen, justamente, las garantías sociales. Entonces, si el Estado interviene en la economía y en el bolsillo de otros, es porque los individuos, en su libertad o en su, entre comillas, libertad, no han sabido garantizar el bien común, no han sabido garantizar los derechos a los demás. Es decir, el, el egoísmo ha cegado la humanidad del otro, lo ha transformado en instrumento. Y no hay nada más indigno que otro se transforme en un instrumento, en un esclavo, en un no ser humano. Entonces, ¿qué hace el Estado? De último recurso, no hace solidaridad. Para de la coordina, ¿no? No hace solidaridad. Hace derecho, hace justicia. Hace justicia porque le ha quedado la última opción. Ahora, si verdaderamente todos los individuos de la sociedad se dan cuenta de que todos tienen derechos, de que todos son seres humanos no debería hacer falta el Estado que intervenga en el bolsillo de nadie. Pero el Estado interviene porque hay otros que no se dan cuenta de la humanidad del resto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El Estado, vuelvo a decirlo, de nuevo porque se va a hacer mella eso en algunas teorías que andan sobre todo la, la de este economista. No, no deje que yo sea solidario, no, no, pero que no es una cuestión de ser solidario. Es una cuestión de, de derecho que, que se hace o que el Estado entra en la economía porque anteriormente no se ha sabido hacerlo. O por lo menos la experiencia dicta que en los países también, en los países este, más, que, más libres, sigue habiendo gente pobre. Entonces no, no, hay, ningún, no hay nadie que vele por esos derechos. El Estado de Derecho o el Estado de Justicia Social, como decía, debe asegurar unos mínimos de justicia. No pretende el bienestar ni la felicidad. Sé que esta última, o sea, la felicidad, se le tiene que proporcionar el individuo. Fíjense qué diferente es champán para todos, vino para todos fútbol para todos que agua para todos totalmente diferente ¿por qué? porque el estado de bienestar o el estado el estado en realidad el estado de electorero en su afán de, de ganar votos globaliza una especie de felicidad que cree que todo el mundo va a ser feliz con ciertas cosas y las brinda gratuitamente entonces si a la población por ejemplo, si a la población argentina le gusta el fútbol se va a fútbol gratis para todos pero eso también, eso también termina siendo contraproducente, porque por ejemplo a mí no me puede gustar el fútbol me puede no gustar el fútbol y por qué yo tengo que con mi salario pagarle la felicidad al otro al revés, vamos a otro país Estados Unidos básquet o softball para todo el mundo. Entonces los que no les gusta el básquet van a reprochar legítimamente porque yo le tengo que pagar de mi salario con mis impuestos el básquet para todos. No tiene sentido. Y así con un montón de ejemplos. ¿Por yo tengo que pagar el vino para todos? Que... Ahora, fíjense, eso sería, entre comillas, garantizar una felicidad y además también universalizar una felicidad que se cree que es de todos pero la falacia que hay ahí es que cada uno es feliz a su manera cada uno es feliz de acuerdo a cómo concibe la vida ahora cada uno tiene su punto en común desde los derechos básicos el agua el alimento, una vivienda, una educación, la salud. Porque si esos derechos no están, no está la vida. Entonces no es una cuestión de gustos acá. Estamos hablando de elementos esenciales para vivir. El agua potable es esencial para vivir. Entonces hay ciertos bienes que es bueno no privatizarlos como por ejemplo la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Lo que no quiere decir que no haya, evidentemente, eh, propuestas eh, privadas. Las tiene que haber, porque también eso es sano. Pero el Estado tiene que estar ahí para hacer justicia o para igualar en oportunidades al resto. Esa es la función del Estado. Generar justas oportunidades para que quien quiera y tenga ganas pueda salir de la pobreza, pueda hacer una vida mejor, pueda tener las herramientas y la educación necesaria para salir de la situación de marginalidad. Eso es dar justicia, eso es poner en igual de oportunidades, eso es dar justas oportunidades. Por lo tanto, los derechos humanos, fíjense, voy cerrando con esto, no podrían quedar para nada y de, bajo ningún punto de vista en manos del libre mercado o de un grupo individualista. Imagínense que si esto ocurriese, tendríamos comprometida la salud y la vida de millones de personas. Que de hecho ocurre. ¿Mm? Si una comunidad política deja sin protección a alguien, recuerden que Adela Cortina arranco con el ser ciudadano. Entonces, si el Estado no interviene como defensor del más, del más vulnerable, está queriendo decir o reconoce que para el Estado, o sea, para él, esa persona no es su ciudadano suyo entonces aparecen los famosos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera hasta en un mismo país ¿por qué? porque no tienen iguales oportunidades porque no no tienen justicia no hay manera de eh, de poder llegar a un mínimo básico, hay un famoso hay un famoso meme que los otros días veía eh, en, en, en Instagram había cuatro animales y una persona como, como un juez, ¿no? Entonces, la, la escena estaba, digamos, se veía de costado. Estaba el juez en la mesa, los cuatro animales de costado y atrás había unos árboles. Entonces, el juez dice, para que sea justo, todos van a tener que subir al árbol. Y claro, había pájaros, había elefantes, había un tigre, había una serpiente, había un... Bueno, eh, había un canguro. Bueno, claro, es una falacia. Porque no todos están en las mismas condiciones para poder subir al árbol. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado ahí? Proporcionar de que cada uno pueda tener las herramientas básicas para subir al árbol y después que con el esfuerzo y la libertad de cada uno llegue a donde quiera llegar. Pero el mínimo, el básico, el piso en común no puede faltar. Es decir, lo, lo, lo esencial de la cuestión no puede no estar. Son los derechos sociales. Muchas veces, según Adele Cortina, el estado de bienestar ha confundido la protección de derechos básicos con la satisfacción de deseos personales. Es decir, se ha declinado más para una cuestión de deseos personales que a proteger los derechos básicos. esos con su justa con su justa intención, ¿no? la intención de ganar obviamente más y más votos, recaudar más, este, eh, más poder. Adela Cortina, de alguna manera ya sintetizando, genera una propuesta un poco más a tierra. O sea, para ella los, los derechos no se pueden quedar en manos de propiedades privadas, eh, debe haber un Estado que defienda los derechos si no hay una sociedad que los haga cumplir es decir, si los mismos individuos no son capaces de darse cuenta que hay gente que no tiene derechos y que hay gente que no, no, no puede llegar a lo mínimo y básico el Estado tiene que intervenir y generar justicia esto es lo mismo que ocurre a nivel de una, de una cuestión penal si un individuo no tiene la suficiente capacidad para darse cuenta de que o un hombre no tiene la suficiente capacidad para darse cuenta de que pegarle a una mujer está mal, tiene que intervenir al Estado para decir, no, eso está mal, eso no está bien y para eso se formulan leyes. Entonces, el Estado es un garante de la justicia. No un negocio... Bueno, de, de ahí, de ahí de, después de ahí, uno tiene la, la desvi, lo, lo, de, lo que se desvirtúa de todo esto. Que bueno, con todo esto, yo a ver. Si yo recaudo plata de todo el mundo mediante los impuestos, y bueno, puedo hacer dos cosas. O verdaderamente generar justicia y dar justas oportunidades al resto o hacer que hago eso y, y doy dádivas ¿sí? y, y verdaderamente eh, me encargo de, 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 de ganar más plata por otro lado y le tiro un par de, de dádivas ¿por qué? porque aquí hay una cuestión importante que no tratamos y es el tema de la palabra subsidio el término subsidio en latín del latín que viene. Significa ayuda. Pero el subsidio no es dádiva. La dádiva es dar. Ahora la ayuda es ayuda. Pero es ayuda en lo que vos no podés resolver. Cuando yo sé que vos lo podés resolver. No hace falta la dádiva. No hace falta el subsidio. Porque si no generan algo sobreprotector. Y termino haciendo algo yo. Que el resto parece que no lo puede hacer y es terrible esto porque yo lo animo al otro le digo no deja lo hago yo y cuando le dije no deja lo hago yo le estoy diciendo al otro sos un inútil sos un en cinco años que no sabéis si las cosas y también cuando yo otro le digo bueno a ver, fíjate cómo podemos hacer esto no podemos hacer estoy confiando en las capacidades del otro estoy confiando en el otro que sabe que lo puede hacer y que aunque lo haga mal va a intentar viajar hasta que él salga muy bien vamos a terminar acá esta última parte de política y fe esta cuestión de justicia ¿no? también tiene que ver con una cuestión de justicia divina ¿no? Dios es el verdadero eh, defensor de aquellos que, 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 bueno, que están en la marginalidad lo tenemos en el libro del éxodo lo tenemos en, en, el, en el Evangelio, lo tenemos en las cartas de, de numerosos apóstoles que se quejan contra la opresión de aquellos, no solamente que más tienen, sino que generan violencia. ¿no? El gran defensor de los marginados ha sido Jesús de Nazaret, ha sido el, el, que, el que nos ha dejado este legado y por el cual siempre tendremos que luchar por una sociedad más justa, una sociedad en la cual se respeten los derechos individuales, pero a la vez no se, tire, no se tergiverse en un falso liberalismo que no reconoce la vida ni la dignidad de nadie. Nos estamos viendo en el próximo episodio.